0: 아멘 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 누리시기를 바랍니다 어, 이렇게 새벽 재단을 사모하여 예배의 자리 그리고 또 기도의 자리에 나오신 우리 새벽 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 그리고 또 축복합니다 네. 어, 어제 새벽에 이경종 목사님께서 시편의 마지막 장은 아니지만 먼저 해버리면 이제 뒤에서 안할 거라고 하시면서 시편을 마무리하는 느낌으로 이게 설교를 시작하셨어요 기억나시죠? 어, 시편 1편의 복 있는 사람에 대한 설명을 시작으로 시편 전체의 개관적인 내용을 아주 우리 귀에 잘 들어오게 설명해 주셨습니다 그래서 저도 어, 시편을 마무리하는 느낌으로다가 하지만 중복되지 않게 어, 살짝 본문과 연관지어서 시편 전체를 조금 설명하면서 오늘 설교를 시작해 보려고 합니다 먼저 이 시편의 배경을 설명하려면 예수님께서 오시기 전까지의 이스라엘의 역사 즉이 구약시대의 이스라엘의 역사를 성경이 어떻게 기록하고 있는가를 보아야 합니다 아수르 제국이 멸망하고 아수르 제국에 의해서 이스라엘이 멸망하고 그리고 또 바벨론의 포로로 끌려가는 등의 이러한 사건들로 점철되어진 이스라엘의 역사 어, 이것을 객관적으로 우리가 굳이 평가하자면 굉장히 비극적으로 이스라엘의 역사가 막을 내렸다라고 볼수 있습니다 더군다나 이 말라기 선지자 시대부터는 어, 신약의 예수님이 오시기 전까지 400년이라는 그러한 긴 기간이 있었는데 그동안에는 이렇다 할 선지자도 없고 그리고 하나님의 말씀을 들을 길이 없는 공백기간이었습니다 그래서 학자들은 이때를 영적 암흑기 하나님의 말씀이 없는 시기였다라고 부르기도 합니다 이러한 비극적인 상황 속에서 이 이스라엘 이 백성들은 어떻게 이여호와의 신앙을 지킬 수 있었을까요? 어, 지난 한해 동안 저희가 이제 약 열, 한달 정도, 열달 정도 살펴보았는데, 10편에 살펴본 전반적인 내용은 이 이스라엘 백성들이 경험했던 이러한 조국의 트라우마, 조국의 아픔, 조국의 비극적인 사건, 이러한 것들을 어떻게 신앙의 힘으로 잘 극복해 왔는가에 대한 과정을 너무 세세하게 이게 기록해주고 있는 것이 바로 시편의 전체적인 내용입니다 그 여정들이 어떻게 좀 떠오르시나요? 다윗이 어떻게 울며 애통하며 하나님께 매달렸고 미친 척하며 얼마나 힘겨운 시간을 보냈고 또그 외에 여러 이스라엘 백성들이 자신의 대적 원수를 향하여 저주하며 탄원하며 하나님께 호소했던 그 수많은 여정들 그러면 이 10편, 150편을 통틀어서 이스라엘 백성들이 계속해서 붙잡고 있었던 이 신앙의 핵심은 무엇이었을까요? 이 150편을 관통하는 핵심 주제가 있어요 뭐냐면 세상 만사에 모든 것을 주관하시는 주권자가 바로 여우와 하나님이시라는 것입니다 좀더 알아듣기 쉽게 설명하자면 이 땅에서 살아가는 동안에 일어나는 모든 일들에 대하여 그들이 잘한 것과 잘못한 것 하나님께 순종했던 것과 하나님을 대적했던 것이 모든 것들을 하나님이 판단하시고 나중에 심판하신다는 것입니다 그렇기 때문에 모든 보복과 징벌은 오직 여호와 하나님께 달려있기 때문에 하나님만 잘 의지하고 하나님만 의뢰하면 하나님께 매달려있고 하나님께 꼭 붙어있으면 결국에 가서는 최후의 승리를 맛보게 된다라는 것입니다 아멘이십니까? 이것이 우리가 지금까지 살펴본 10편의 핵심적인 내용입니다 특별히 오늘 함께 읽은 10편 149편에서는 이 종말론적인 관점에서 이 예수님께서 최종적으로 이르실이 최후의 승리를 아직은 이루어지지 않았는데 미리 앞당겨서 막 기뻐하면서 현재의 고통과 현재의 슬픔을 모두 초월해서 이겨내는 그러한 이스라엘 공동체의 모습을 뚜렷하게 보여주고 있는 시편이 바로 오늘 149편입니다 사랑하는 여러분 우리가 이 땅에서 살다 보면 누구나가 견디기 어려운 고난이나, 그리고 또 억울한 일, 그리고 아주 치욕스러운 순간, 배신감에 치를 떠는 그런 순간이 느닷없이 닥쳐오곤 합니다. 그런데, 그러한 상황과 그러한 순간 가운데, 우리가 이러한 시편의 핵심적인 어, 내용을 마음속 깊이 새겨둔다면, 우리는 흔들리지도 않고, 우리는 낙담하지도 않을 수 있을 것입니다 우리가 두 가지만 좀 기억했으면 좋겠어요 먼저는 한번 따라해볼까요? 최후의 승리는 하나님께 있다 최후의 승리는 하나님께 있다는 것입니다 우리가 지금은 이 땅을 살고 있지만 이 땅에서 이 삶이 다가 아니라는 것입니다 유한한 이 땅의 세계가 끝나고 나면 반드시 하나님의 심판이 있고 결국에는 이 하나님께서 승리하셔서 우리 역시도 함께 우리의 머리를 높이 들어주시고 우리를 영화롭게 해 주신다는 것입니다 아멘이십니까? 그런데 문제는 뭐냐면 여기까지는 다들 생각하고 있다는 거예요 최종적으로 하나님이 승리하실 것이다 모르는 분 계세요? 아무도 없죠. 다 여기까지는 생각하고 있어요. 그런데 우리가 딱 여기서 멈춰서는 안 된다는 거예요. 그 다음 스텝을 기억해야 하는데 우리 한번 또 따라해 볼게요. 두 번째로 우리가 기억해야 될 것은 보복과 징벌의 주체는 절대 사람이 아니다. 심판의 주체는 결코 우리가 아니라는 거예요. 누구나가 억울하고 분한 일을 겪고 나면 뭐 예기치 못한 그러한 고난을 겪고 나면 원수와 대적을 만나면 눈앞에서 역전의 순간이 일어나기를 그러한 드라마틱한 일들이 펼쳐지기를 우리는 누구나 기대합니다 그렇죠? 그렇죠? 나를 힘들게 하는 그 누군가가 꼬꾸라지는 모습 우린 보고 싶잖아요 그죠 저만 그런가요? 네. 우리는 인간이기 때문에 사실 이러한 감정으로부터 자유로울 수 없습니다. 그런데 우리가 이러한 감정에 계속해서 머무르고 있다면 이 감정은 결국 우리의 범죄로 이어지기 마련입니다. 우리가 죄를 짓게 하지 않는다 할지라도 결국 그러한 감정은 우리가 좌절의 늪에 빠져들어서 헤어날 수 없게 우리를 올가맨다는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 기억해야 할 것은 이러한 모든 상황과 환경을 심판하실 주체는 내가 아니라 나의 판단이 아니라 나의 생각이 아니라 내가 원하는 대로 이루어지는 것이 아니라 오직 하나님의 뜻대로 하나님께서 원하시는 대로 이 땅에 펼쳐져야 한다는 것입니다 그런데 이 시편 150편을 통틀어서 심지어 이 원수들에게 온갖 저주를 다 쏟아붓는 이 탄원시에서조차도 이 시인은 자신의 판단, 자신의 입장, 자신의 상황보다 절대 주권자 되시는 이 하나님께 모든 것을 내어 맡깁니다. 그리고 결국 그분의 뜻대로 이루어지기를. 간구하는 신앙의 모습들이 우리가 지금까지 읽어왔던 시편에 고스란히 담겨져 있다는 것입니다 우리가 바로 이것을 배워야 한다는 것이죠 사랑하는 여러분 하나님 앞에 우리의 정말 원초적인 감정들 우리의 원색적인 감정들 누군가를 아프게 하고 누군가를 미워하고 또 나를 죄짓게 하는 이러한 감정들 하나님 앞에 모두 내려놓고 오직 하나님의 뜻만이 이루어지기를 우리가 바랄 때 정말로 하나님만 의지할 때 그렇게 최후의 승리를 약속하신 우리 주님께서 우리들 또한 그분의 승리 가운데 이렇게 초대해 주실 것입니다 그리고 우리가 그 자리에 서게 됐을 때 결국 함께 기뻐 뛰놀며 승리의 개가를 부르며 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하게 될줄 믿습니다 그렇기 때문에 이 최후의 승리에 초대받은 우리들이 해야 할 일이 있습니다 그것은 뭐냐면 결국에는 하나님을 찬양하는 것이며 그분의 이름을 높여드리는 것이라는 것입니다 아멘이십니까? 그래서 이 10편 150편이라는 긴 여정 끝에 기록되어진 마지막 다섯 편의 시편은 모두가 할렐루야로 시작해서 할렐루야로 마무리가 되고 있는 이러한 시편들을 다이 끝부분에 몰아 놓았다는 것입니다. 할렐루야! 하나님을 찬양하시기 바랍니다. 결국 우리가 해야 할 일은 하나님을 찬양하고 하나님을 높여드리고 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 여기까지가 시편의 개관이고요 (웃음) 오늘 이제 우리가 살아가는 오늘날의 이야기를 조금 해보려고 합니다 시편의 마무리에서처럼 우리가 하나님을 찬양하고 하나님을 높이는 것이 단지 구약시대에만 이루어져 왔던 행위이냐 하면 그것은 아니라는 것이죠 오늘날 이러한 신앙의 모습이 가장 잘 표현된 것이 있는데 그것이 뭘까요? 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 귀한 뜻이 땅 가운데 선포되어지기를 원하는 시간 무엇일까요? 네, 감사합니다. 예배 그래서 오늘 시편 기자는 하나님을 찬양하고 영화롭게 하는 것이 예배에 대해서 우리에게 어떠한 교훈을 주고 있는지 함께 또 나눠보고자 합니다 함께 본문 1절 말씀 같이 한번 읽어볼게요. 1절 시작. 아멘. 먼저 본문은 우리에게 새 노래로 여호와께 찬양하라 라고 명령하고 있습니다. 그저 반복되는 흔하디 흔한 멜로디를 흥얼거리라는 것이 아니라 새로운 노래로 다시 말해서 깨어있는 영과 진리로 여와를 찬양하라는 것입니다 그런데 오늘날 우리의 모습은 어떠합니까? 혹시라도 주님을 예배하는 것이 너무나도 익숙해져 버린 건 아닌지 그저 습관적으로 또는 매너리즘에 빠져있지는 않은지 우리의 예배의 태도를 한번 돌아보아야 할 때입니다 귀한 새벽 재단에 나오신 우리 성도님들 이곳에 오시기 전에 우리의 모습 어떠했나요? 오늘 들려주실 하나님의 그 말씀에 대한 설렘과 오늘도 이끌어 가실 하나님의 그 인도하심을 기대하며 이 자리에 나오셨나요? 감사합니다. 아멘도 있으시네요. 아니면 그저 시끄럽게 울려대는 이 알람 소리에 못 이겨 눈이 그저 떠지고 타성에 젖은 채 무언가에 끌려왔는데 정신을 차리고 보니까 이렇게 제가 앞에서 이렇게 소리를 지르고 있는 이러한 상황 가운데 앉아있는 것은 아닌지 이 시간 우리가 말씀을 통해 점검해보고 우리가 정말 말씀을 통해서 우리의 영적 경종이 울려져야 하는 시간입니다 사랑하는 성도 여러분 예배 자리에 나오기 전에 우리의 마음을 살피고 우리의 마음을 잘 다듬으셔서 하나님 앞에 나오신 이 귀한 시간이 정말 말씀의 은혜가 쏟아지는 카이로스의 시간이 되기를 원합니다 매 순간순간이 새롭고 매 순간순간 하나님을 떠올리고 기억하게 되는 아주 귀하고 복된 시간이 지금 이 시간이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 다시 한번 본문 1절 말씀을 보면 성도의 모임 가운데 하나님을 찬양하라 라고 오늘 시에는 명령하고 있습니다 성도의 모임 가운데 하나님을 찬양하라 왜일까요? 하나님께서는 이러한 성도의 모임 가운데 거하시고 모임 가운데 임재하는 분이시기 때문입니다 혹시 캠핑 좋아하시는 분들 계신가요? 캠핑 안 계신가요? 네 불타는 장작들을 막 하나씩 다 떼어서 각자, 각자, 각자 하나씩 떼 놓으면 어떻게 되나요? 불의 위력도 약해지고 점점, 점점 불이 꺼지게 돼요. 그죠? 그런데 이 장작들을 모으고 모으고 모아서 잘 쌓아 놓으면 화력이 세지기도 하고 심지어 물을 부어도 쉽게 꺼지지 않는 그러한 경험을 해 보셨을 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 성도들의 모임, 성도들의 예배가 바로 그러합니다. 홀로 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 찬양하고 홀로 하나님 앞에 나아가는 건 물론 귀하고 의미가 있는 일이지만 함께 모여 각자의 인생 가운데 하나님께서 나에게 행하신 그 일을 나누는 이러한 예배는 우리 셀 모임할 때, 셀 예배할 때 그렇게 예배드리죠. 이러한 예배는 세상 그 무엇으로도 흔들 수 없는 아주 견고한 반석 위에 우리의 신앙을 세워주는 그러한 예배입니다 코로나가 끝난 지가 언젠데 아직도 가정에서 영상으로만 예배 드리고 계신 분이 있다면 속히 성전으로 나오시기를 축복합니다 그동안 셀 모임을 소리 여기면서 관리셀에 머물러 계셨던 아싸분들이 계시다면 셀레베에 앞장서며 교회 봉사를 주도하는 슈퍼 인사들로 변화되는 그날이 속히 오기를 주님의 이름으로 축원드립니다 사랑하는 성도 여러분, 과거에 구약시대에 그 이전 시대에 성막과 성전에서 영광스럽게 임재하셨던 그 하나님께서 이제는 우리 성도들의 모임 가운데 영으로서 함께 해주십니다. 그렇기 때문에 하나님의 역사가 일어나는 공동체의 특징은 점점 점점 더 모이기에 힘쓰게 된다는 것입니다. 힘들고 어려운 일이 생길수록 더욱더 모이기에 힘쓰며 공동체 안에서 하나 되어서 정말 하나님께, 하나님께만 예배하는 저와 여러분들이 다 되시기를 축복합니다. 마지막으로 이 성경이 우리에게 말씀하시는 예배에 참된 목적과 유익이 있습니다 그것이 무엇이냐면 바로 우리의 구원과 회복입니다 이것은 곧 죽었던 우리의 영이 다시금 살아나게 되는 아주 놀라운 일이라는 것이죠 우리 계속해서 본문 4절 말씀 같이 한번 읽어볼게요 4절입니다 시작 여와께서는 자기 백성을 기뻐하시며 겸손한 자를 구원으로 아름답게 하심이로다 우리가 하나님께 예배드려야 할 근본적인 이유가 바로 여기에 있습니다 그것은 바로 하나님께서 당신을 찾는 자들을 만나 주신다는 것이며 또한 그들을 그저 만나는 것에 그치는 게 아니라 그렇게 하나님을 만난 사람은 반드시 구원받게 된다는 것입니다 하나님께서는 우리를 만나 주실 뿐 아니라 우리에게 구원을 베풀어주시는 사랑의 하나님이십니다 이러한 예배를 통하여 우리가 이 기쁨과 즐거움과 위로와 소망뿐 아니라 정말 팍팍하고 힘들고 힘겨운 이 세상 살아가기 위해 새 힘과 믿음의 담력을 얻게 되는 것 그것이 바로 우리가 지금 드리고 있는 예배라는 것입니다 그래서 이곳에서 하나님이 주시는 새 힘을 받아서 다시금 세상으로 나아갈 수 있게 되는 것입니다 계속해서 본문의 후반부인 6절부터 9절 말씀을 쭉 보면 예배하는 성도들에게 하나님의 권능과 하나님의 영광이 임하게 되는데 이것은 하나님께서 우리의 예배와 간구를 통하여 일하고 계시다는 것을 의미합니다. 우리가 예배의 자리에 나와서 하나님께 기도하며 부르짖을 때 하나님께서 그것을 들으시고 응답해 주신다는 것입니다. 쉽게 말해서 우리가 궁핍한 자들을 위해서 기도하고 그들과 함께 모이고자 힘쓸 때 하나님께서는 이 궁핍한 자들의 빈곤을 채워 주십니다. 우리가 압제하는 자의 횡포 앞에서 간구하며 탄원할 때 하나님께서 우리들의 신원을 들으시고 이 압제자들을 사슬과 철고랑으로 결박해 주시겠다라고 하는 것이 오늘 시편의 말씀이라는 것입니다 이러한 것들을 총 정리해 보면 이 우리 성령님께서 성령 하나님께서는 성도가 모일 때 그곳에 함께 임재하셔서 의인의 간구를 들어주시는데 이때 바로 구원과 회복의 역사가 일어나게 된다는 것입니다 그리고 이땅 가운데에는 하나님의 선하신 뜻이 선포되어지고 천국이 이땅 가운데 이루어져서 우리가 아직 천국에 가진 않았지만 이 땅에서 천국을 맛볼 수 있는 소망이 우리에게 열려지게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 예배는 이땅 가운데 하나님의 선하신 뜻을 이루어가는 한방법으로서 우리 성도들의 예배가 사용되어지고 쓰임받고 있다는 것입니다 이처럼 지금 우리가 드리는 예배는 아주 놀라운 것입니다 제가 이제 말씀을 마무리 해보겠습니다. 우리가 이 땅을 살아가면서 견디기 어려운 고난이나 억울한 순간이 언제든 우리에게 찾아올 수 있습니다. 그런데 그때 우리가 기억해야 할 것은 이렇든 저렇든 어떻든 최후의 승리는 결국 누구의 것이다? 우리 하나님의 것이라는 것입니다. 또그 하나님 앞에 우리가 우리의 원색적인 이러한 감정들을 다 내어놓고 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 구해야 한다는 것입니다 그렇게 할때 결국 승리자 되시는 최후의 승리를 약속하신 그 주님께서 그 승리 가운데 우리를 초청하실 것이며 우리들 또한 그 가운데 마음껏 기뻐 뛰놀며 찬양하며 하나님께 예배할 수 있게 된다는 것입니다 어쩌면 지금 이 자리에는 현재 수많은 어려움과 힘든 고난의 시간을 보내는 분이 계실지도 모르겠습니다 그런데 먼저 그 어려움을 가지고 하나님 앞에 나아가시기 바랍니다 결국 최후의 승리 되시는 그 하나님께서 우리의 삶과 우리의 환경을 변화시켜 주실 것인데 우리가 알아야 할 것은 내가 원하는 대로 나의 감정에 충실해서가 아니라 나도 그들도 하나님도 모두가 기뻐할 수 있는 천국을 이땅 가운데 이루어 가시고자 하는 것이 바로 하나님의 뜻과 계획이라는 것입니다 또한 성도들과 함께 모여 그 어려움을 나누고 찬양하며 예배드릴 때 성령 하나님께서 우리 가운데 임재하여 주셔서 우리의 삶과 우리의 영혼을 온전하게 회복시켜 주실 것입니다. 우리의 영혼만 구원하고 끝나는 것이 아니라 우리의 삶 가운데도 천국을 누릴 수 있도록 하나님이 우리를 붙잡아 주신다는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘도 예배를 통하여 하나님의 구원과 회복의 은혜를 누리시기를 소망하며 이 새벽에도 그러한 우리 승리자 되시는 하나님께 부르짖을 때 응답받고 해결되며 더욱더 하나님을 찬양하고 높여드리는 저와 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리 이 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다 우리가 모이기에 힘쓰며 정말 새 노래로 하나님을 찬양하고 예배할 뿐 아니라 우리가 이땅 가운데 주님의 뜻이 선포되어지고 주님의 뜻이 이루어질 수 있도록 정말 이 자리에 나와서만 예배 드리는 게 아니라 삶의 예배자로서 우리가 하나님과 동행하겠노라 이 시간 결단하는 기도를 하나님께 올려 드리기 원합니다 우리가 모일 때 성령 하나님 함께 하여 주셔서 의인의 강구를 통해 역사하시는 그 하나님을 이 시간 경험하게 하여 주옵소서 우리 기도하기 원합니다. 이 시간 우리의 마음 무아 기도하겠습니다. 주여 할렐루야 사랑해 주님 이 시간에도 말씀을 통하여 우리의 마음을 두드리시는 주님 우리가 시편을 통하여 하나님의 마음을 알기 원합니다. 하나님의 뜻을 깨닫기 원합니다. 우리가 우리의 해묵은 감정 때문에 하나님의 나라를 방해하는 것이 아니라 속해 하나님의 나라가 이땅 가운데 이루어질 수 있도록 펼쳐질 수 있도록 하나님의 뜻을 구할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 우리가 어렵고 고난의 환경 가운데 억울한 순간에 처할지라도 우리가 우리의 감정에 매몰되어지는 것이 아니라 정말 그 가운데 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 깨닫게 알려 주시고 결국 최후의 승리를 이루실 하나님께 모든 건데어 맡기고 오직 주님께만 의지하며 나아갈 수 있는. 인생의 승리자들 되게 하여 주옵소서 저희들 새 노래로 하나님 찬양하기 원합니다 우리의 삶을 주장하시는 주님 우리가 매너리즘에 빠져 그저 그저 흘러가는 대로 가는 것이 아니라 정말 마음을 다잡고 뜻을 다하여 영과 진리로 하나님 앞에 나아올수 있는 삶의 예배자들이 되게 하여 주옵소서 주님의 뜻을 이땅 가운데 이루어가는 예배자가 되게 원합니다 저희의 삶을 주장하여 주옵소서 온전히 주님 앞에 서게 하여 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다. 이 시간 하나님만 바라보며 하나님께 우리의 상한 마음을 토로하며 나아가겠노라 결단하며 기도합니다. 주님 우리의 기도에 응답하여 주옵소서. 무엇보다 우리가 하나님만을 전적으로 의지하는 가운데 피난처 되시는 주님을 만나게 하여 주시고 나의 반속이요 구원이시오 요세이신 그 주님을 경험하게 하여 주옵소서. 또한 삶 속의 모든 위기의 상황 가운데 우리의 시선을 하나님께만 고정시킬 수 있도록 우리가 서로 이끌어주고 격려해주며 잠잠히 하나님만 바라보므로 주님의 선하신 뜻을 이 가운데 이루어가기 원합니다. 함께 모이기에 힘쓰는 아름답고 멋진 신앙공동체를 세워가는 우리 제자 광성교회 성도들이 되게 하여 주옵소서 언제나 저희의 삶을 주장하여 주실 줄 믿사우며 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 주여